0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, úrvacsorára készítő igeidet és sorozatunkon, én szeretettel köszöntöm a gyülekezet nevében Balázs Hajnalkát, a Szent Királyi Gyülekezet Lelki Pásztorát. Isten hozta ismét Kecskeméten, hiszen ő szolgált már korábban Kecskeméten, behasztotta elkészként egy rövid ideig is, hatadévesként és beosztott lelkészként, és most szent királyi lelkészként köszöntjük itt. Isten hozta őt erre a szolgálatra, és figyeljük, várjuk az ő szolgálatát. Foglaljuk el a helyünket, és készüljünk is erre az ige hirdetése. Azzal az énekel, amelyet ezen az este minden este elénekünk ez a 407. dicséret. Arra a dallamra, ami a kinyomtatott papírokon van, az énekes könyvünkben is benne van a 407. Dicséret egy másik dallammal. Mi most a 144. Zsoltár dallamára fogjuk énekelni az első három verszakot. 407. dicséret első három versszakát a papíron található zsoltár dallamra, hogy eljött az időknek teljessége.
1: Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Urunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg neked ezt a mai estét is, ezt az egész hetet, ahogyan napról napra szólsz hozzánk. Köszönjük neked, igéd világosságát, hogy ahogyan járunk a sötét nappalokban is, borús időben, talán lelkünk szomorúságában is, te igéddel világosságot gyújtasz. Köszönjük neked, hogy ma is szól a te igéd. Köszönjük, hogy kinyitod a számunkra, ami elménkben, ami szívünkben, ami lelkünkben. Hívunk Szentélek Istenünk, hogy most meg minket, ami gondolatainkat, most meg minket, ami fáradtságainktól, ami szétsórcságunktól, most meg bennünket mindazoktól, a gondolatoktól is, amik megterhelnek minket, hogy igazán oda tudjuk szánni magunkat, ami elménkben is neked ezen az estén Jöjj, Szent Élek Isten, nyisd ki előttünk az igédet, hogy aztán, amikor hazamegyünk otthonainkba, akkor valóban gyümölcsöt teremjen a te igéd. Kérünk, hogy így légy most közöttünk, és áldj meg minket, és az igére figyelésünket. Jézus nevében kérünk. Amen. Isten igét olvasom Jeremiás prófét könyvéből, annak 23. fejezetéből. A 23. fejezet harmadik versétől a hatodik versig így szól hozzánk Isten igéje. Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, ahová szétszórtam őket, és visszahozom őket legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak, olyan pásztorokat adok melléjük, akik majd jól pásztorolják őket. Nem kell többé rettegniük és ijedezniük, számolgatni sem kell őket, így szól az Úr. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjadékot támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik. Törvényesen és igazságosan jár el az országban. Az ő napjaiban szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él. És így fogják nevezni az Úr ami igazságunk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek, és köszönöm azt is, hogy kaptam egy igét Jeremiás próféta könyvéből, amelyből ma előttünk van egy adventi üzenet, amelyből ma vehetünk megerősödést, és vehetünk bátorítást, és vehetünk ismeretet egyaránt. Új pásztort, jó pásztort kapunk, új királyt, jó királyt kapunk. Így is összefoglalhatjuk ezt az igét. Jeremiás próféta könyvében nagyon sok oldalon keresztül, és ugye olvassuk is most már a Biblia olvasó kalauzunk szerint ezeket az igéket, legtöbbször ítéletet hirdet. Folyamatosan az Úr üzenetét tolmácsolja, adja át a népének, de ez a mai igeszakasz, amit előttünk van, csodálatosan szól az Úr irgalmáról, megbocsátásáról, amelyet nagyon szép képeken keresztül hozza elénk, és ígér, sokat ígér. És mielőtt elmondja ezeket az ígéreteket, előtte Júda és Jeruzsálem vezetőit, királyait, Básztorait bírálja, mert teljesen eltértek Istentől. És Jeremiás hűségesen hirdeti, ennek ellenére is az Istentől kapott szavakat profétál. Főképpen azt, hogy eljön az idő hamarosan az ő korukban, hogy babiloni fogságba kerül majd a nép, és ez az ítélet, Ez a profécia annak a következménye, hogy nem hallgattak az Úr szavára, és teljesen eltértek tőle. Az ítélet tehát az volt, hogy teljesen szétszórja a népét. Félelmetes ítélet, tehát a bűnt, büntetés követi, amely aztán a közel jövőben tényleg be is következett, de mégis Jeremiás proféta nem csak ítéletet, hanem reményt is hírtett. Istennek nem az ítélete az utolsó szava. Szétszórva, szétszóratásban fognak élni, és a fogság, mint ítélet fenyegető, de azonnal ott az ígéret a megbocsátásra a helyreállításra. És mindezt azért mondtam el, mert ide tartozik, és mert így kezdődik a mai igénk, és szeretnék ezekből az, ebből az igéből kiemelni néhány számomra kiemelhető szót. Az első szó ez: összegyűjtöm. Összegyűjtöm. Így folytatja, hogy a népen maradékát, akiket én szórtam szét, Persze ezt Isten teszi, Isten szól az igében. Elgondolkodtam azon, hogy mi mit szoktunk összegyűjteni. Mostanában mióta a parókia körül, a szétszóródott faleveleket, amelyeket fújt a szél. Néha össze kell gyűjtenünk a szétszóródott papírokat, amelyek véletlenül kiestek a kezünkből, és gyorsan összeszoktuk őket kapkodni. Mi gyűjtünk még össze annyi minden mást is, talán az otthonainkban, a házunkban, hogy ez is jó lesz még valamire, az is jó lesz még valamire. Vétek lenne kidobni, gyűjtünk netán néha ruhákat, ruhagyűjtésre, hogy továbbadjuk, adományozzuk. Nemrég, mert családos vagyok, a gyermekem véletlenül a földre lejtette a műzlist állat, és abban ilyen kis kerekbogyócskák voltak, szerteszét gurultak a konyhában. Gyorsan összeszedtük őket, összegyűjtöttük, de gyűjtünk adatokat is, információkat is. Vagyis ma már csak úgy mondjuk, hogy rákeresünk a neten. De itt Isten mondja ezt ebben az igében, és Isten teszi is, hogy összegyűjtöm. Összegyűjtöm azokat, akik szétszóródtak, akiket Isten szórt szét, de nem hagyta őket így sokáig. Azonnal eszünkbe juthat talán a mai világunkban is, hogy milyen az, amikor szétszóratásban él egy nép. Amikor mi magyarok is akár szétszóródunk a nagyvilágban. De az is eszünkbe juthat, hogy milyen, amikor szétszórtak vagyunk belül a lelkünkben, amikor annyi minden szétszóródott belül, és nem tudjuk ezeket összerendezni. Majd később lesz bemutatkozás, de mégis hadd mondjak el valamit az életemből, én a határ túloldalán születtem, Szatmár Németiben, és a nagymamám szárazbereken élt, akinél nagyon sok nyarat töltöttem, ami egy kilométerre van a határtól. És én nagyon sokat foglalkozom mostanában ezzel a témával, én magam is, hogy 12 éves koromban családommal együtt, szüleimmel együtt költöztünk át ide, kiskörösse konkrétabban, De mégis az nagyon fontos, hogy honnan jöttem, hogy mik az én gyökereim. Egyre inkább, ahogy így 40 fölé kerültem, fontosak ezek a kérdések. Hogy milyen is volt ott, hogy hogyan belém égtek az ottani épületek, a fák. Nyáron látogattunk hosszabb időre haza, Szatmánémetibe, és ott annyira különleges volt, hogy... Minden ugyanolyan volt, de mégis minden más volt, és minden annyira ismerős volt. Akkor éreztem azt, hogy hazaérkeztem, hogy hazamentem. Talán mi nem így élünk, vagy a hallgatóság között. Lehet, hogy vannak olyanok, akik szintén erdében vagy éppen más helyről érkeztek Kecskemétre, a Nagy Magyarország területéről, De ha nincs közöttünk senki ilyen, mégis ahhoz tudnám hasonlítani az érzést, amikor végre hazamegyünk, akinek még van hova, anyához, apához, a nagyszülőkhöz, és akkor érezzük, hogy milyen jó itt, igazán itthon. A magyar nép is azért egy kicsit szétszóródott ebben a világban, de ugyanígy Izrael, a zsidó nép is. És Jeremiás, mindezt azért mondtam el, hogy ide visszatérve az igéhez, Jeremiás a népet, vagy talán a mai hallgatókat, szétszóródott nyájhoz hasonlítja. Ahol nincsenek együtt a kicsi és a nagybárányok, és azt mondja, összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, és visszahozom őket legelőjükre. Egy szétszóródott nép megpróbál túlélni, majd éppen berendezkedni az új helyzetekbe. De ahogyan én is tapasztaltam szatmárnémetiben, ez azt gondolom máshol is igaz, hogy csökkenés indul el a magyarság létszámában. De hogyha visszatérünk arra, hogy egy állatról van itt szó, egy nyájról, bárányokról, Képzeljük el azt, hogy mit jelent, amikor elkalódik a nyájtól egy állat, egyedül van magányosan, nem tud megmaradni sem, nem tud legelni jól. Ki van téve a vadállatoknak, nincs olyan helyzet, hogy biztonsággal szaporodhasson, hogy egyáltalán párt találjon magának. Elkallódott, szétszóródott mint egy szétszakadt gyöngysor, ami a földre lehull. És azt mondja az Úr, hogy az állatok a nyáj összegyűjtése a visszahozás, ez egy csodás reménység lehet. És lehet ez az egyházunknak is, a gyülekezetünknek is az. A Biblia sem egyszer említi a jó pásztor képét, a pásztor képét, a nyájat. A jó pásztor gondolatát. És hiszem, hogy már eszünkbe is jutott Jézus, aki magát jó pásztornak nevezi. És ez által az ószövetségi ige által, ami itt van előttünk, nekem is eszembe jutott az elveszett jó példázata, ahogyan énekeltük is. És a jó pásztor azért az egyetlen egyért is elment, megkereste Megmentette, vállára tette és hazavitte. Nem hinném, hogy véletlen lenne, hogy éppen Jeremiás ezt említi. Azt mondja, jó pásztorokat adok mellétek. Visszahozom őket legelőjükre. Sokasodni fognak, gyarapodni fognak. Tehát az első fő gondolat, amit elvihetünk ebből az igéből, hogy Jó pásztort ad az Úr, új pásztort ad az Úr. És amikor helyén van a nyáj, és ezt elképzeljük, hogy már összegyűjtötte őket, akkor a jó pásztor annak gyarapodása, következménye. A sokasodás ennek a következménye. Mert tudnak gyarapodni, tudnak szaporodni. Másrészt azt is mondja az ige, hogy nem rettegnek, nem ijedeznek. Nincsen PTSD-jük, nincsen posztraumás stresszindrómájuk, vagyis hogy nem hordozzák magukban félelmeiket. Nem hordozzák magukban a szorongásaikat. Nem hordozzák magukban azokat a pillanatokat, amikor megijesztette őket egy-egy vadállat. Megmenekültek, és ez a félelem is eltűnt. A jó pásztor képe hiszem már itt előre Jeremiás látásában Jézusra vonatkozóan is megjelent. Jézus, hogyha ő vezeti a nyájat, az elszélettet, az egyet is megkeresi, akkor sokan lesznek, mert együtt lesznek, mert otthon tudnak sokasodni. Lehet ez igaz tehát a gyülekezet életére is. De ebből azt is lehet tudatosítani számunkra, hogy Jézusé az egyház, és ő a jó pásztor, és a nyáj, a gyülekezetem az Jézusé. Jézus a főnök, ő a pásztor, ő a dédelgető. És amikor az Úr összegyűjti szétszóródott életünket, amikor visszahozza, azt mondja, hogy helyre állítja az eredeti helyére otthonába. Amikor szétszórtak vagyunk belül, akkor megígéri, hogy összerendezi. Minden oda kerül, ahová való, és rendezett lesz az életem is, a lelkem is. Ismerjük ezt a. Szép idézetet Tamási Árontól, hogy azért vagyunk a világon, hogy otthon legyünk benne. És ez az otthon idézőjelben az a hely, ahol, vagy inkább amikor Isten összerendezte az életünket, amikor minden a helyére kerül, amikor így összegyűjti és rendszerezi. A második gondolata az igénynek, hogy nem csak új pásztort ad, nem csak jó pásztort ad az Úr, hanem arról is szól a második fel az igénknek, hogy megígéri, hogy új királyt fog adni, és hogy jó királyt fog adni. Hiszen eddig éppen az a probléma a Jeremiás korában, hogy nagyon rosszak a vezetők, nagyon rosszak a királyok, eltévejettek az Isten útjáról. És ez az új, ez a jó, Ez a legfőbb uralkodó, Dávid házából származó király. És az, hogy mikor jön el és hogyan jön erre, erről nem beszél az ige, viszont arról beszél, hogy milyen lesz majd. Elmondja, hogy bölcsesség jellemzi ezt a királyt. Igazság, törvényesség, de mégis szabadság, biztonság, igazságosság jellemzi majd. És a neve is az lesz hogy az órami igazságunk, úgy is mondhatnánk, hogy el fog jönni a béke korszaka. Isten megáldott igaz sarja, aki nem más, mint a messiás. Mi már tudjuk, hogy Jézus az. Mi már ismerjük a történet végét, hogy kire is vonatkozik ez az ígéret. Nekünk már egy teljesebb képünk van az igaz és feltámadt megváltóról. Mégis nagyon jó ide az ószövetségi korba visszamenni gondolatban, egy kicsit időt utazni, és visszatekinteni, hogy onnan lássuk meg a történelmet, hogy milyen csodálatosan tartotta meg az ígéreteit az Úr. És a harmadik szó, amit kiemelnék ebből az igéből, az eljön. Eljön, és az időre nézve, én úgy fogalmaznám meg, hogy egyfajta háromszoros vagy három szinten gondolkodhatunk a jövőre nézve, az időre nézve. De először is abban a korban, amiben ez a történet megszólalt, Krisztus előtt 580-600 évvel vagyunk, és abban a korban az ő közeli jövőjükre vonatkozott először is. Tehát ez volt az első, hogy ahogyan eredetileg Jeremiás meghirdette abban a korban, hogy a fogságuk el fog következni, mint ítélet, de rögtön kapják az ígéretet a megbocsátásra, a helyreállításra, a hazahozásra, Jóda és Izrael népe történetében, hogy bár fogságba viszi őket, de lesz hazatérés. Tehát ez az eljön, Jeremiás korában szólva az első, a közeli jövőjükre vonatkozott, de számunkra már régi történelem. A második eljön, amit szintén az ő jövőjükre nézve, az ő szempontjukból vonatkozik, egy távolabbi jövőre, a messiásra, Jézusra is vonatkozik, az ő megszületésére aki elhozza a megváltást, aki igaz sorjadéka lesz Dávidnak, aki igazából Isten igazságának tesz eleget. Nekünk már ez is a múltban van, mert tudjuk, hogy Jézus már eljött, de abban a korban, amikor ez megszólalt, akkor az még csak jövő volt. Amikor zűrös királyok voltak, nagyon vonzó lehetett, Egy bölcs és igazságos uralkodóról szóló üzenet lehetett mibe kapaszkodniuk, hogy eljön majd a messiás. Ez volt az ő adventi várakozásuk. És a harmadik jövő, amit akár ők is láthattak így, de talán nekünk egy kicsit még jobban szól, nekünk is jövő a második advent megvalósulása. Amikor az új ég és az új föld kora jön el. Amikor Jézus királysága valósággal eljön, és amikor mindenki számára látható lesz. Amikor eljön számunkra valóban az a nap, amikor igazságot tesz Isten. Milyen jó ebben újra bízni, hinni, várni. Ez is az advent része hogy abban is bízom és megerősödöm, hogy Isten igazságot fog tenni, hogy Isten igazságot tesz majd a mai Izraellel is, velünk is minden igazságtalanságot helyreállít. Eljön majd nekünk is az a nap, amikor semmitől nem kell majd félni, amikor semmitől nem kell majd ijedezni, rettegni. Aggódni. Ma, itt és most, a mi adventünkre is nézve, legyen bátorítás és erő, hogy eljön. Eljön, mert ígérte. Eljön a megbocsátás, a helyreállítás, már ez mind megvalósulóban van, sőt, már részben megvalósult Izrael történetében is, a mi személyes életünkben is, és a világ történelemben is. Eljön, mert az Úr megtartja az ígéretét. Eljön, és épp ezért jó talán visszanézni az ószövetségi proféciákra, mert megvalósultak már. Milyen csoda ez, hogy a beteljesedett ószövetségi proféciák üzenik Jeremiással együtt, hogy az Úristen megtartja az ígéreteit. Erősödjön meg ezáltal is így a bizalmam ma ő benne. Merjünk hinni és bízni újra Isten ígéreteiben, mert már tudjuk, hogy megtette, mert már eljött, és bízzak, hogy amire még várni kell, az el fog jönni. Hát jöjjön el újra a mi életünkben is, és igen, ezt ígéri, eljön, és összegyűjt a szétszóródásból, gyarapít, gazdagít, igazságot és békét ad az én életembe is, a te életedbe is, jó pásztorként, jó királyként. Amen. Énekkel válaszoljunk először Isten igéjére. Énekeljük a 387. dicséretünket. A 387. dicséretünknek mind az öt versét énekeljük el. Áldott az Isten, minnyájunknak atya. Kendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Urunk Istenünk, dicsérünk Téged a beteljesedett ószövetségi proféciákért. Dicsérünk Téged azért, mert olyan apró titkok el vannak benne rejtve, amelyek ma is szívünkig hatolnak. Köszönjük Neked, hogy Te ma bennünket is összegyűjtöttél. Bennünket is összegyűjtöttél, hogy halljuk a te szavadat, hogy készüljünk az adventi úrvacsorára. Dicsérünk azért, hogy az összegyűjtésben egy gyülekezetként is kiálthatunk hozzád, kérhetünk tőled, hogy növekedhetünk, sokasodhatunk, hogy megtapasztalhatjuk a te gondoskodásodat. Urunk Jézusunk, te, aki életünk jó pásztora vagy, Dicsérünk téged azért, hogy pásztolod ezt a gyülekezetet, a kecskeméti reformátusokat. Dicsérünk azért is, hogy olykor-olykor körbeveszel keményebb szavakkal is, hogy terelgetsz bennünket ítélettel is. De köszönjük ezeket is, Urunk, és azt, hogy különösképpen hozzátoldod a te ígéreteidet, a te bátorításodat, a te kegyelmedet. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottad ígéreteidet már az életünkben olyan sokszor. Dicsérünk mindezekért. Segíts nekünk ezért emlékezni ezekre, hálát adni ezekért, hogy újra meg tudjunk erősödni abban, hogy amikre még várni kell, ami még nem teljesedett be, ami még előttünk van, vagy bizonytalanság, azt is a kezedben hordozod. Dicsérünk és magasztalunk téged, mint királyt, mint aki az életünk ura vagy. Dicsérünk és magasztalunk azért, hogy az előttünk álló adventi időszakban is egyre jobban átadhatjuk neked, Urunk Jézusunk, az uralmat az életünk felett, Segíts ebben bennünket, a te szent lelkeddel. Segíts nekünk, amikor botladozunk, amikor fáradtak vagyunk, amikor az időjárás győz vagy nyer fölöttünk éppen. Segíts nekünk, amikor betegségek terhelik az életünket, vagy éppen gyászt hordozunk, hogy lássuk meg, hogy a te kegyelmed, a te megbocsátásod nagyobb ezeknél hogy tudjunk kapaszkodni abba, ahogyan vezet minket át az életünkön, hogy otthonra találjunk Te nálad, Jézusunk. Kérünk, áld meg bennünket, családjainkban, otthonainkban, éjszakánkban, és kérünk azért, hogy áld meg ennek a gyülekezetnek, a lelkipásztorait, pásztorait, presbitereit, vezetőit, hogy ők is úgy tudják pásztorolni a Te nyájadat, ahogyan Te rájuk bízod, hogy a Te a történjen ez a pásztorlás, a te szent lelked által, Urunk. És áld meg, Urunk, a gyülekezetekben, gyülekezetben a családokat, a gyermekeket, időseket egyaránt a te szereteteddel, írgalmaddal. Köszönjük, Urunk, hogy szólhatunk hozzád. Kérünk, hallgassd meg most a csendben elmondott imáinkat is. Hálásak vagyunk, Istenünk, hogy meghallgatod a csendben elmondott imáinkat is. Jézus nevében. Amen. Jöjjetek, imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsázz meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Istenünk áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Élek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
0: Kedves testvérek, mindannyiunk nevében ismét megköszönöm Balázs Hajnalka. Szent Király Lelkésznőnek a szolgálatát, Isten áldás legyen további szolgálatén és az egész Szent Király Gyülekezeten. És szeretettel hívunk mindenkit a holnap, holnap után és azutáni alkalmakra, hiszen csütörtökön, pénteken és szombaton még ugyanennek az igéhirdetés sorozatnak a hátralévő részein részt vehetünk, hívogassunk is másokat. Holnap. Csütörtökön Adamek Norbert, egykori ifjúsági lelkészünk, jelenleg ballószögi lelkipásztor, hirdeti majd közöttünk Isten igéjét. Pénteken Ricuné Kis Georgina lesz az ige hirdetünk, aki már Kecskeméten szolgál, és egy kedves ismerőst köszönhetünk szombaton, hiszen a hétfői napon már itt volt Arany Mihály Sztíme, akkor a férje, prédikált Kált, itt kezdtük ezt a sorozatot, és ezzel a házaspárral zárjuk is, hiszen szombaton pedig Arany Mihels Timea, a Dunavecsei ö, iskolának a lelkésze, Dunavecsei lelkésznő prédikál majd. Mindenkit szeretettel hívogatunk, és szeretettel hívunk a vasárnapi úrvacsorai közösségekbe mindenkit, itt a templomban is, és minden városi isten tiszteletünkön, Advent első vasárnapján, ami egyébként a Kárpát-medencei imanap is, erről is meg fogunk emlékezni, Úrvacsorai közösségeket fogunk tartani. Most pedig visszaadom a szót hajnalkának, is megkérem, hogy a saját szolgálatáról, illetve a Szent Király Gyülekezet szolgálatáról néhány mondatot mondjon nekünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és jó érzés volt itt szolgálni, Kecskeméten, a Szószéken. A Balász hajnalka vagyok, de a lánykori nevem Kupán hajnalka, és ugye említettem, 12 éves korom óta élünk itt a családommal Magyarországon kiskörössel költöztünk, de aztán 2003-ban férhez mentem, és 2004-ben elvégeztem a teológiát. Akkor itt éltünk Kecskeméten a férjemmel egészen 2005-ig és akkor hatodévesként, beosztott lelkészként szolgáltam itt Kecskeméten a gyülekezetben. De 2005 óta a Szentkirály Református Egyházközség lelkipásztora vagyok, hát ez lassan már 19 év lesz, és hát ott születtek a gyermekeim, Hunor 17 éves, lassan 18, Magor most lát 16 éves, és egy hat és fél éves lehelünk is van, aki most első osztályos ott Szent Királyon. Hát így három fiunk van, a férjem ő nem lelki pásztor, egy jó darabig itt Kecskeméten dolgozott a navnál, aztán most egy pár éve már egyéni vállalkozóként sétarepüléssel foglalkozik, és egyébként zenész is kitározik. A Szentkirályi Gyülekezetről, hát egy kis gyülekezet vagyunk, itt Kecskemét mellett, 20 kilométerre, Tiszakécske irányában, és ettől függetlenül élő közösség van Szentkirályon. Körülbelül 100-110 fő szokott lenni már hosszú ideje óta a választói nivjegyzékben szereplők száma. Sok ideig az... Azért küzdöttünk, mert csökkenés jellemezte a gyülekezetet. Úgy érzem, hogy tavaly már egyfajta stagnálás indult el, és idén pedig úgy érzem most, hogy növekedés indult el a gyülekezetünkben. Ha létszámban, annyira nem is, de, de lélekben biztosan. Különös vagy friss eseményt is hadd mondjak a gyülekezetünkről éppen most vasárnap, a 36 évig szolgáló főgondnokunkat, Darányi Józsefet köszöntöttük, és adtunk érte hálát, hogy hosszú ideig szolgált a főgondnokként a gyülekezetben, ugyanis most 2024-től ő már nem vállalt főgondnoki szolgálatot, és több presbítert is búcsúztattunk. 8 presbiterünk van, tehát nem egy nagy létszám, így a kecskeméti számokhoz képest, de az a régi, vagy ha lehet így mondani, hogy a régi csapatból hárman maradtak, tehát nagyon megújul most a Presbyterium Szentkirájon és Vörösné Vári Ilona lett a, a főgondnok lehet, hogy csak azért mondom itt a neveket, mert, mert vannak azért kapcsolatok Szentkirályjal, itt látom, vannak ismerős arcok. És hát most ez a választás szeptember óta, nagyon ennek az eljárásmódja, hogy, hogy lehetett jelölni, és hogy az, a gyülekezet is aktívabban bekapcsolódhatott. Nagyon aktívabb is lett a gyülekezeti élet, szeptember, október, novemberben. Sokan lelkesek, és tehát úgy aktívabb lett a csapat. De hálásak vagyunk az elmúlt időszakban is a sok-sok megélt Mindenért, amit éltünk meg már, nagyon sok minden sorolhatnék, de nem szeretnék, mert 19 év azért hosszú idő. Talán még kiemelném, hogy tavaly újítottuk fel a templomunkat kívülről, ehhez ugye jött állami támogatás is, de a gyülekezet is részt vett ebben anyagilag is, úgyhogy de az évek alatt már felújítottuk gyülekezeti termünket, parókiát és egyebeket, tehát hogy nagyon sok építkezés, felújítás történt a gyülekezetben, de azt gondolom, hogy most már nagyon itt az ideje annak, hogy lelkileg is épüljünk. Bár kis gyülekezet, azért próbálunk minden korosztályt megszólítani a gyermekalkalmaktól kezdve. Ifi úgy működik, hogy a lakiteleki nyálőrinc és a tiszakécskei gyülekezetekkel közösen tartjuk, és ez is egy új, egy éve, vagy hát szinte egy évet csináljuk a, a lelki pásztorokkal közösen, egyszer itt vagyunk, egyszer ott vagyunk. Most elindítunk közös bibliaórákat is, körünk is van, filmklubunk is van, imakörünk is van, ami ez egy új dolog, mert mindig ezt is szerettem volna elindítani a gyülekezetben, de nem nagyon jöttek a, a testvérek, és akkor én megsértődtem, és akkor durcásan hazamentem, és nem próbálkoztam. És akkor most úgy hirdettem ezt meg szeptemberben, hogy minden hétfőn este hat órakor, Imádkozom a gyülekezetben, a templomban, a gyülekezetért, ha valaki szeretne csatlakozzon. És még egyszer sem voltam egyedül, pedig felkészültem arra, ha egyedül leszek, akkor se sértődöm meg, hanem egyedül imádkozom. És hál' Istennek jönnek a testvérek, és először még nem mertek imádkozni hangosan, mert hogy jaj, de nehéz az. És most már igen, tehát egyre többen imádkoznak hangosan, és ez egy nagy csoda, azt gondolom, hogy ez egy... Hát az álmaimnak is a megvalósulása, ha lehet így mondani, mert mindig vágytam arra, hogy legyen imádkozó csapat Szent Királyon. Szerintem már nagyon sokat beszéltem, de hogyha a testvérek még kíváncsiak valamire, akkor itt a elköszönéskor akkor meg lehet kérdezni bátran, és akkor tudunk. A záróénekünket hirdetem még, amely a 704. dicséretünk és a 704. dicséretünket énekeljük végig.